0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: Science News.
2: 네, 사이언스 뉴스 강양구 프리랜서 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 자, 오늘은 이제 그 탄핵 특집으로 꾸미고 있는데요. 그래서 사이언스 뉴스도 이 특집 아이템으로 꾸며봅니다. 촛불의 과학요? 이 네, 촛불의 과학입니다. 어, 촛불의 과학? 촛불이 어떻게 불타오르는지 과학적 원리를 이야기한다 이런 겁니까? 아, 그런 건 아니고요. 이거는 그 학교 다닐 때 배우는 건데. 네, 그 촛불 집회 파장이 크긴 컸나 봅니다. 네. 이
0: 촛불 집회 와중에 과학 논쟁이 있었어요. 네? 무슨 과학요? 네. 그 과학자들이 적극적으로 사회 논쟁에 개입한 굉장히 의미 있는 일이었는데요. 네. 이 발단은 이 주최 측과 경찰 측의 촛불 집회
2: 참가 추정 인원의 차이에서 비롯되었습니다. 아, 아 그렇죠. 그 오래된 그 논쟁이죠. 네, 네, 네,
0: 오래된 논쟁이죠. 네. 그러니까 예를 들어 얼마나 차이가 컸냐면은 이 초기인데 11월 12일 촛불 집회 굉장히 많이 모였던 집회인데 네. 경찰은 26만 명. 네. 주최 측은 100만 명. 그때부터 이제 100만 촛불, 촛불이라는 얘기가 이제 나오기 시작했던데. 네배 차이네. 네배
2: 차이. 예. 예 그래서 보다 음. 못해 과학자들이 나섰던 거죠. 어 아, 근데 이그 집회 참가 인원을 추산하는데 과학자들이 직접 나섰다고요? 네. 과학자들이
0: 나섰습니다. 보다 못해서. 예. 그 이름도 좀 언급을 할 필요가 있을 것 같은데요. 네. 예. 원병목, 박인규, 김범준, 김상욱 박사 등. 네. 다 현재 대학에서 가르치고 연구하는 과학자 여럿이 이 토론과 또 여러 가지 기여를 통해서 이 촛불 집회 참가 인원을 과학적으로 추정하는 방법을 제시를 했습니다. 아 그래요? 예, 그래서 그 결과 아, 음. 이 경찰은 1월 7일 11차 촛불 집회를 끝으로 이 결국에는 집회 참가 인원을 공개하지 않기로 했고요.
2: 네. 꼬리를 내린 거죠. 어 과학적으로 추정하는 방법이 막 엄청 궁금해지는데. 네네. 그 전에 먼저 살필게. 항상 나오는 게주체 측과 경찰 추산이 다르잖아요 네, 달, 왜 달랐죠. 그렇게 차이가 나는 걸까요 아 이게 알고 봤더니 이것도
0: 이 논쟁의 성과인데 양측의 추정 방법이 완전히 달랐더라고요 네. 그러니까 경찰이 그동안에 밝힌 집회 참가 인원은 음. 어떤 특정 시점의 최대 인원이었습니다 아. 그러니까 대략 그러니까 한평 정도의 그러니까 (3.3 제곱미터의) 사람들이 10명 정도 서 있으리라고 추정을 한 다음에 네. 거기에다가 집회 공간의 면적을 곱해서 그 시점에 참가인원을 정하고 네. 그곳을 이제 집회 참가 인원이라고 계속 언론에 발표를 해 왔던 거예요. 음, 그까 그러니까 이게 좀 문제가 있다는 얘기잖아요. 네, 그렇습니다. 음. 왜냐면은 하 집회 참가 인원은 보통 연인원으로 계산을 하는 게
2: 아, 그렇죠. 맞을 것 그렇죠. 같거든요. 그렇죠. 예.
0: 왜냐면 하 이제 보통 주말 촛불 집회가 6시간 정도 계속 되었잖아요. 네. 데 6시간을 다 서에 계시는 분은 아마 굉장히 드물었을 거라고 생각을 합니다. 네. 한두 시간 정도 촛불을 들고 집회에 참가했다가 뭐 가족 지인과 어울리고자 인파에서 빠지는 사람도 분명히 집회에 참석하신 분들이잖아요. 어, 그럼요. 근데 경찰의 추정
2: 방식으로는 그런 분들의 상당수가 이제 반영이 안 되는 거죠. 음, 그래요. 그러니까 이 경찰의 이런 방식은 문제가 있는 방식이다. 과학자들도 이제 그렇게 지적을 한 거고요. 네, 그렇습니다. 자, 그러면 과학자가 내놓은 과학적인 추정 방식은 뭡니까? 아,
0: 이제 이 활약이 굉장히 돋보이는데요. 네. 천천히 들어보십시오. 예. 일단 촛불 집회 사진을 잘라서 컴퓨터로 촛불의 숫자를 세워 봤습니다. 네. 아 그래요? 네, 그랬더니 예. 아까 이제 경찰들은 한 평에 한 10명 정도가 들어간다고 추정을 했잖아요. 네. 근데 한 평에 약 13명에서 14명 정도가 들어간 걸 확인을 했고요. 오, 예. 여기에다가 이제 촛불을 들지 않은 이들까지 고려가 되면 음. 사실은 더 많다는 거죠. 음. 그러니까 한평에 아. 10명이라는 경찰의 추정보다 훨씬 더 많은 사람들이 밀집되어 있었다라는 네. 걸 일단 확인을 했고요. 예. 이제 두 번째는 아까도 잠깐 나왔지만 유동인구가 굉장히 많고 집회 참가 시간이 거의 6시간 정도라는 걸 고려를 했습니다. 네. 그래서 대략 한 사람이 광장에 머무는 시간을 2시간 정도로 본다면 음흠. 집회 참가의 연인원은 이 특정 시점의 최대 인원의 3배 정도로 보는 게 합리적이라는 거죠. 예. 음. 그러니까 이거 이렇게 이것저것 따져봤더니 이 경찰의 26만 명으로 추정한 11월 12일에 집회 참가 인원도 실제로는 26만 명이 아니라 30만 명 곱하기 3
2: 정도에서 100만 명 정도가 되는 어. 것으로 나왔습니다. 주최 측 오히려 추산이 맞았다 이런 네. 이야기는. 주체측 추산이 오히려 맞았다는 거죠. 예. 지금 이제 광장에 촛불 시민이 몇 명이나 되는가 이 이야기를 하고 있는데 이뭐 이야기하니까 다시 한번 촛불 네. 현장으로 가보겠습니다. 이 광화문 현장을 취재하고 있는 TBS의 이강훈 기자 연결해서 현장 상황 들어보죠.
1: 이강훈 기자. 네, 저는 광화문 광장에 서 있습니다. 네, 현장
2: 상황 좀 전해주세요.
1: 네, 박근혜 전 대통령 파면 결정 이후에 최진 행동 측이 주관한 그 촛불 승리 축하 콘서트가 7시부터 진행이 되고 있는 상황입니다. 아 이곳에는 사실 굉장히 이른 오후부터 시민들이 광장을 채운 가운데 곳곳에서 크고 작은 규모로 자유발언이 이어졌었는데요. 현재는 시민들이 모두 중앙 무대에서 진행되는 콘서트 행사에 집중하는 가운데 시민 발언과 가수 공연을 경청하고 있는 상황입니다. 방금 전에는 세월호 유가족인 인양분과 위원장이 무대에 올라서 2호에 앞으로 세월호 그 인양을 좀 조속히 추진해야 한다라는 목소리를 높이기도 했습니다. 아, 이곳 광화문 광장에 눈에 띄는 점은 태극기가 다시 돌아온 점이라고 말씀드릴 수 있는데요. 아, 곳곳에서 시민들이 태극기를 들고 아, 대한민국 만세를 외치는가 하면 아, 태극기로 장식한 차량이 아, 광장 주변을 돌면서 아, 박전 대통령 파면에 대해 환영 메시지를 반복해서 밝히는 그런 시민들도 볼 수가 있었습니다 어~ 아직 그~ 청와대를 상하는 그런 진입로 쪽에는 어~ 경찰의 그 경비 강화가 풀려진 상황은 아닌데요 아~ 시민들과 또 외국인 관광객들이 곳곳에서 어 개인적인 사진 촬영을 하면서 어이 대한민국의 역사적인 순간을 아 카메라에 담으려는 그런 모습도 계속해서 볼 수가 있었습니다. 아, 현재 진행되는 그 중앙무대 행사에서는 어, 가수 버터플라이와 또장필순의 공연도 어, 계획이 됐는데요. 아, 공연을 마친 뒤에는 아, 이촛불집회 주제곡인 진실은 침몰하지 않는다를 다 함께 합창하는 시간도 예정되어 있는 것으로 알려졌습니다. 아, 최진행동 측은 내일 이곳에서 다시 20차 촛불집회를 개최할 예정인데요. 아, 본집회 때에는 촛불 권리 선언을 낭독한 뒤에 6시 30분부터 행진을 진행할 예정이라고 밝혔습니다. 이후 다시 광장에 모여서 오후 8시부터 탄핵축과 콘서트를 다시 개최할 계획입니다. 지금까지 광화문 광장에서 전해드렸습니다.
2: 네, 네 이강 기자 수고하셨고요. 자 다시 강양구 기자 와 함께합니다. 조금 전에 이 과학자들이 제시한 이 창가 인원 추산 방법, 그러니까 사진을 쪼개서 네. 평단위로 쪼개가지고 촛불을 수 쏘고 촛불을 네. 어, 곱하기 3을 하고 네. 평을 하면 된다 이렇게 되는 거잖아요. 네네 네. 이게 훨씬 합리적이다 이렇게 봐야 되는 거죠. 네네 그, 네,
0: 그렇습니다 이게. 그 들으시면서도 아 하고 고개를 끄덕이신 분들이 많았을 텐데요. 네. 물론 이제 이 작업에 참여했던 과학자들도 이것이 집회 참가 인원을 추정하는 완벽한 방법이라고 네. 주장하지는 않았습니다. 음. 뭐 아까도 얘기했듯이 뭐 촛불 없이 서 있는 사람도 있었을 테고요. 또 광장에서 있었던 시간도 저마다 다를 테니까요. 음. 하지만은 경찰이 그 동안 발표했던 이 특정 시점의 참가 인원 추정치보다는. 훨씬 더 실제 참가 인원에 가까운 모델을 제시했다는 의미가 있고 네. 또그 결과에 이제 경찰이 더 이상 자기들이 추정하는 숫자를 발표하지 않기로 했다는 것도 음. 큰 성과인 것 그러게요. 같습니다. 그러게 하나 더 짚어보죠. 매직 넘버 3.5% 이건 뭐예요? 아, 이것도 이제 촛불 집회 과정에서 이제 그 소셜미디어를 중심으로 화제가 되었은, 되었는데요. 네네. 이전 인구의 3.5%가 능동적이고 지속적으로 참여한 저항운동은 결코 실패하지 않는다. 라는 연구결과가 있었습니다. 아, 진짜 이런 연구결과가 있었어요? 네. 실제로 오. 이런 연구결과가 있었습니다. 네. 그래서근데 이번에도 보면 이 우리나라 인구로 따지면 3.5%가 175만 명이거든요. 5천만
2: 잡아야 되니까. 네. 그런데 그보다 훨씬
0: 네. 더 많은 분들이 참여했지만 처음에 이제 집회 나오신 분들의 규모가 한9 정도 돼요. 전국적으로. 네. 그런 분들이 열심히 하셨기 때문에 이번에 박근혜 대통령이 탄핵을 당하면서 음. 이 우리나라도 이 매직 넘버 3.5%를 증명하는 사례가 또 다시 만들어졌습니다. 그데이 연구는 누가 언제 한 거예요? 네, 이 2011년에 네. 에리카 체노비스와 마리아 스테판이라고 하는 미국의 두 정치학자가 아, 책을 냈어요. 예. 그 책에 실린 연구 결과인데요. 네. 이분들이 이런 결론을 어떻게 냈냐면 1900년부터 2006년까지 사회를 크게 변화시키 특히 혁명이나 개혁의 사례 323개를 모조리 다 분석을 한 것입니다. 오. 그랬더니 앞에서 언급한 대로 전 인구의 3.5%가 참여한 저항운동은 결코 실패하지 않았고 네. 또 상당수의 사례는 그보다 적은 참여로도 성공했다는 사실을 확인을 했다는 겁니다. 네. 그리고 또이 널리 알려지 않은 한 가지 다또 다른 중요한 분석도 있는데요. 음. 이 매직 넘버 3.5%의 문턱을 넘어선 저항운동의
2: 전부 다 네. 비폭력 운동이었습니다. 아, 그래요? 네. 그러니까 3.5%를 넘어선 운동이 전부 다 비폭력이었다. 비폭력이었다. 우리 촛불 씨도 비폭력 운동원이었습니다.
0: 네, 맞습니다. 그래서 이 에리카 체노비스와 마리아 스테판이라는 분이 왜 그랬는지에 대해서도 또이 설명을 내놓았는데요. 네. 이제 폭력 운동은 주로 남성이 주도하기 마련이잖아요. 아무래도. 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 예. 그런데 비폭력 운동은 남성뿐만 아니라 노인이나 여성, 장애인, 청소년 어린이 등 사회적 약자도 적극적으로 참여할 수 있습니다. 당연하죠. 그러니까 자연스럽게 더 많은 참여를 이끌면서 이 매직 넘버 3.5%를 넘기가 쉬워지죠. 그렇죠. 우리의 촛불 집회도 보면 계속해서 집회 참가 인원이 늘어나면서 전국적인 참여를 더 이끌어냈잖아요. 음, 그렇죠. 그래서. 이 비폭력 운동이 더 많은 참여를 이끌기 때문에 매직 넘버 3.5%의 문턱을 넘어서기 쉽고 그 3.5%의 매직 넘버 문턱을 넘어선 운동은 절대로 음. 실패하지 않는다.
2: 이건 뭐 연구하고 분석할 것도 없고 너무나 상식적인 거 아닙니까? 네, 그렇습니다. 아무 폭력이 막 오가고 이러면 아무래도 참여하기 부담스럽죠. 네 그리고 겁나고. 네, 겁나고. 그리고
0: 또이 폭력 운동의 경우에는 아무리 그 목적이 설사 정당하다고 하더라도 결국은 공동체에 깊은 상처를 주잖아요. 그렇죠. 그래서 실제로 이분들이 조사를 해봤더니 많은 폭력 운동이 내전과 같은 결과로 이어지는 경우가 굉장히 많았다고 합니다. 아 그래요? 음. 뭐 생각을 해보면 우리 사회에서도 이제 박근혜 대통령의 탄핵을 인정하지 않는 분들이 지금도 계시잖아요. 네. 그러니까 만약에 이번 촛불이 진행 되면서 만약에 폭력적으로 진행이 되었다면 아마 그 양측 사이에 굉장히 물리적인 충돌 같은 게 있어서 심각한 문제가 생길 수도 있었지 않을까 하는 생각도 듭니다. 그러게요. 와, 그런 상황은 정말 생각하기도 싫은 아찔한 상황 아닙니까? 네. 그렇습니다. 음. 이 앞으로 이 우리나라의 촛불 집회 과정 또 영향을 둘러싼 여러 연구가 이어질 텐데요. 네네. 부디 세계사에 길이 남는 의미 있는 비폭력 혁명의 사례로 확실히 자리매김을 할수 있었으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 자 사이언스 뉴스 오늘은 촛불의 과학으로 꾸며봤습니다. 이 탄핵 특집에 맞춰서 촛불의 과학으로 꾸며왔고요. 강양구 기자하고 인사 나눠야 되는데요. 다음 주부터 저희가 개편이라고 말씀을 드렸는데요. 네, 맞습니다. 다른 코너에 다른 특색 있는 것으로 찾아뵙도록 하고 일단 오늘은 그냥 인사를 나누겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 강양구 프리랜서 기자였고요.